0: Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Est-ce que le vaccin va vraiment changer quelque chose We have a new variant,
1: a coronavirus. Je me demande quand je
2: pourrais retrouver le plaisir de boire un verre en terrasse. Ça
1: fait tellement longtemps que j'ai pas dansé et chanté avec mes amis ou des inconnus.
3: Bienvenue dans Dès Demain, le podcast de l'École Normale Supérieure qui questionne la jeunesse sur les crises que nous traversons et sur le monde que nous voulons pour demain. Cet épisode sera consacré aux effets de la pandémie et des politiques de lutte contre la pandémie sur les inégalités sociales de santé. Les choix politiques qui ont été faits ont-ils permis d'atténuer les inégalités de santé et d'accès aux soins Comment penser l'équité en santé mais aussi en bien-être Bonjour Elsa, Kendris et Amadou, comment ça va Bonjour
1: Zoé. Bonjour. Bonjour,
2: ça va, ça va. Euh, mais Je vous avoue, euh, Amadou, Zoé, Kendris, que la formule de troisième confinement allégé m'interroge quand, quand on voit la pression que subissent les services de réanimation en ce moment. Est-ce que les enjeux économiques ont influencé cette décision
0: Oui, et c'est compréhensible. Euh, il faut financer nos systèmes de soins, et pour cela, une reprise de l'activité économique est impérative. En 2020, notre PIB a chuté et la dette publique a atteint près de 120% du PIB. Et cela ne peut pas durer si on veut continuer à financer l'éducation,
1: la recherche ou la défense, par exemple. Hum, on sent bien l'économiste qui parle, mais pour moi, on oublie quand même un truc très important. En parlant avec des, des collègues psychiatres, tous m'ont dit avoir été frappés par l'augmentation de la précarité. Et à côté de ça, je suis très indigné en fait par la baisse des allocations de chômage prévues par le gouvernement.
3: Bonjour Florence Juzot.
4: Bonjour. Merci
3: d'avoir accepté notre invitation dans le podcast de l'ENS. Florence Jusot, vous êtes professeure à l'Université Paris-Dauphine et économiste de la santé. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste le travail d'une
4: économiste de la santé Alors, l'économie de la santé, en général, c'est une discipline qui s'intéresse à appliquer l'économie au secteur de la santé. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire s'intéresser à comment utiliser de la meilleure manière possible les ressources pour avoir une société avec le meilleur état de santé possible, avec la meilleure équité face à la santé. Et, euh, et donc, ça nous intéresse, du coup, nous nous intéressons à mettre en place les bonnes politiques publiques concernant le financement des soins, l'organisation des hôpitaux, l'organisation de la médecine de ville, etc.
3: Alors, face à la pandémie, la France a choisi de mettre en place un confinement strict des, des populations. Le premier confinement semblait être la solution pour éviter d'exposer les personnes à risque et pour ne pas engorger les services de réanimation. Euh, ce confinement a été annoncé, vous vous en souvenez, Florence Jusot, par le président Emmanuel Macron le 12 mars 2020. On l'écoute.
0: Notre système de santé, notamment dans les services de réanimation, doit se préparer à accueillir de plus en plus de cas graves de Covid-19 et continuer à soigner les autres malades. Des places doivent se libérer dans les hôpitaux. Pour cela, toutes les capacités hospitalières nationales ainsi que le maximum de médecins et de soignants seront mobilisés. La santé n'a pas de prix. Le gouvernement mobilisera tous les moyens financiers nécessaires pour porter assistance pour prendre en charge les malades, pour sauver des vies. Quoi qu'il en coûte. Ce
3: quoi qu'il en coûte, Florence Jusot, nous a rappelé comment dans cette pandémie, l'économie et, et la santé étaient liées. Mais qu'est-ce que signifie concrètement ce quoi qu'il en coûte Alors ce quoi
4: qu'il en coûte, il est très intéressant. Parce que d'habitude évidemment, on a toujours un budget qui est dédié à la santé. Globalement, la France a pour habitude de dire « on soigne quoi qu'il en coûte », mais ce n'était jamais dit autant explicitement que là. Là, ce « quoi qu'il en coûte », pour la première fois, c'est dire « vraiment, on n'a plus de barrières, on n'a plus de limitations dans le budget, tous les sacrifices vont être faits et doivent être faits. » Et ça, c'est nouveau. Et si je compare ce qui a été fait dans d'autres pays euh, à la même date, hein, là on est au 12 mars, donc, 2020, vous, ouais. 2020, vous prenez la Grande-Bretagne exactement en même temps, la Grande-Bretagne à ce moment-là n'a pas confiné et n'a pas dit quoi qu'il en coûte. La Suède, à ce moment-là, n'a pas dit quoi qu'il en coûte et n'a pas confiné l'Allemagne non plus. Donc on voit bien que c'est une posture aussi euh, très particulière, très courageuse aussi, euh, d'Emmanuel Macron, de faire ce choix, de dire j'arrête tout pour essayer de stopper une pandémie.
1: Autre point intéressant justement avec cette crise, on aurait pu croire qu'on est tous égaux en fait devant le, le Covid, mais cette crise n'a fait que mettre en avant les inégalités sociales de santé. Comment définir les inégalités sociales de santé
4: Alors, quand on parle d'inégalités sociales de santé, c'est des différences d'état de santé qui peuvent exister entre groupes sociaux. Ça peut également être entre régions, entre départements, quoi, en groupe, entre groupes de population. Et on parle d'inégalité au sens, eh bien, voilà, il y a un impact de notre organisation sociale, notre structuration sociale sur l'état de santé que nous avons à la fin. Alors peut-être ce qui est intéressant dans le cas de la Covid-19, c'est qu'en en fait, on a des inégalités à tous les étages. On a des inégalités dans les gens qui ont été exposés. Et si on parle de ces inégalités tout d'abord, ce que l'on sait, c'est que les premières personnes qui ont été contaminées, euh, eh bien, c'était plutôt euh, les gens euh, plutôt favorisés, les cadres, ceux qui prenaient beaucoup l'avion, beaucoup le train, euh, qui allaient beaucoup au restaurant, euh, voilà, qui avaient peut-être une vie euh, sociale euh, très dense. Et puis, le confinement bah, a créé une rupture entre les gens qui étaient en télétravail, les gens qui ne travaillaient plus, et ceux qui étaient travailleurs essentiels. Et là, eh bien, les, évidemment, ceux qui ont beaucoup plus subi ensuite les contaminations, ce sont les personnes ayant des emplois essentiels, alors tous les soignants hein, en premier lieu, bien évidemment, mais aussi euh, les personnes exposées dans leur travail euh, des, des, des classes sociales plus populaires. Et puis après, on a des inégalités sur les formes graves de la COVID-19 et sur la mortalité, parce que là, viennent s'ajouter les fameuses comorbidités, hein, ces facteurs de risque, les pathologies euh, que les personnes ont, et eh bien, il y a des inégalités sociales dans l'obésité, dans les maladies respiratoires, dans les maladies cardiovasculaires, et donc, eh bien, les personnes des milieux populaires, les personnes issues d'immigration ou natives des dromes, par exemple, eh bien, ont eu beaucoup plus de risques de formes graves de la Covid-19 en raison de leur exposition, mais aussi de ces comorbidités antérieures. Sachant qu'en plus il y a des phénomènes de transmission du statut social entre les générations. Donc vous avez plus de chance quand vous êtes enfant d'ouvrier, d'être vous-même ouvrier et quand euh, voilà, vous avez plus de chance d'être euh, vous-même cadre supérieur quand vous êtes euh, enfant de cadre supérieur. On sait aussi qu'il y a des problèmes de santé qui se transmettent. Donc ça, ça fait que, au delà de la transmission des inégalités strictement sociales entre des générations, on a des inégalités de santé et donc des inégalités sociales de santé qui sont ces différences de santé qu'on observe plus fréquemment entre certains milieux sociaux.
1: Florent Jusot, toujours sur cette question des inégalités de, de santé, on va vous faire écouter un extrait du discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes de Jean-Jacques Rousseau.
3: Je conçois dans l'espèce humaine deux sortes d'inégalités. L'une que j'appelle naturelle ou physique parce qu'elle est établie par la nature et qui consiste dans la différence des âges, de la santé, des forces du corps et des qualités de l'esprit ou de l'âme. L'autre qu'on peut appeler inégalité morale ou politique parce qu'elle dépend d'une sorte de convention et qui consiste dans les différents privilèges dont quelques-uns jouissent au préjudice des autres, comme d'être plus riches, plus honorés, plus puissant qu'eux, et même de s'en faire obéir.
1: Plus de deux siècles après Rousseau, avec les malades du Covid ayant des comorbidités, comme vous l'avez signalé, ne sommes-nous pas encore dans ce modèle de vision des inégalités perçues comme naturelles et non pas sociales
4: Alors, c'est une très belle question. Effectivement, on est dans l'introduction je pense, de Rousseau, quand il écrit ça. Et je crois qu'il évacue un peu plus tard et qu'il écrit dans son ouvrage quelques lignes plus loin que lui. Il ne va s'intéresser dans son ouvrage qu'à l'inégalité politique et morale. Parce que l'autre est naturel et donc il n'y a pas lieu de s'en inquiéter. Alors, il faudra attendre un peu plus tard que Rousseau... Euh, euh, appelait-on ça à l'époque un médecin de santé publique ou un démographe, Villermé, qui va s'intéresser aux différences de mortalité entre les quartiers de Paris. Et qui, là, va faire le constat, hein, que l'on observe toujours aujourd'hui, euh, que la mortalité était plus pr fréquemment prématurée dans le nord et l'est de Paris que dans le sud et l'ouest de Paris. Et dans le même temps, euh, des travaux similaires étaient faits, étaient faits à Londres. Et donc, justement, hein, à ce moment-là, euh, c'est... Euh, démographes et médecins de santé publique commencent à dire mais non, on ne peut pas dire qu'on est face à de l'inégalité naturelle. On voit bien que c'est lié aux conditions de travail, que c'est lié aux conditions de logement, que c'est lié à la manière dont la société est organisée.
1: Autre inégalité dont j'aimerais vous parler, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni, des publications mettent en évidence une surmortalité liée à la Covid-19 des personnes noires et originaires du sous-continent Indien. Plus tardivement, en France, un rapport de l'INSEE va dans ce même sens, en montrant une mortalité plus grande chez les étrangers et personnes d'origine étrangère. En quoi les discriminations participent-elles aux inégalités de santé
4: Alors, le, la question des inégalités selon euh, l'origine migratoire et l'ethnicité est un sujet intéressant et très complexe. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a un double phénomène très particulier quand on parle de lien entre santé, et immigration, ethnicité, c'est que concernant l'immigration, en général, les personnes qui arrivent sur le territoire ont une bonne santé. Parce qu'il y a une forme de sélection par la santé à la migration, parce que les gens viennent avant tout pour avoir des opportunités de travail, pour avoir une bonne vie, pour ceux qui migrent dans des conditions très dures, il faut être extrêmement robuste pour supporter ça. Euh, donc, on a plutôt cette habitude d'avoir une population euh, d'immigration récente qui a plutôt une bonne santé, qui a un accès aux soins qui n'est pas terrible. Hein, et donc, on voit plutôt un phénomène d'une dégradation de la santé au fur et à mesure que les gens restent sur le territoire. Alors là, qu'est-ce qui se passe Eh bien, on est sur une pathologie où, où la donne change parce que les conditions de vie et de transmission sont extrêmement importantes au départ. Et donc, une des grandes particuliers de la mortalité euh, dans la Seine-Saint-Denis et ce qui a été montré dans les travaux de l'Insee et l'enquête Epikov, c'est déjà que la population d'origine étrangère elle concentre toutes les difficultés de logement, de travail, euh, voilà, d'habitat de, 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 euh, collectif, euh, de, de mauvaises conditions, etc. Alors, ne parlons même pas des personnes sans papier, hein, euh, très mal logées, etc. Concernant les discriminations, je dirais plus que c'est sans doute plus les discriminations en amont dans la société, sur le lieu de travail, donc le type d'emploi, de conditions de logement, etc., que de réelles discriminations dans le système de soins qui est plus joué à ce moment-là. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, pour être vacciné, il faut une carte vitale. Et donc, que, euh, une personne qui n'a pas ses papiers euh, eh bien, euh, aura des difficultés à être vaccinée, mais peut-être même pas pour des, des raisons discriminatoires, pour des raisons d'enregistrement. De, voilà, en, la question des papiers euh, se retrouve à plein de niveaux. Et donc, quand on arrive aux urgences, on vous soigne parce qu'on laisse pas mourir les gens dans la rue en France. Par contre, là, pour faire un vaccin il faut pouvoir. Enfin, voilà, il y a... le protocole n'est pas le même, en fait.
3: Alors, moi, je voulais revenir aux au dispositifs d'aide financière qui ont été mis en place, oui. ce quoi qu'il en coûte. Est-ce que vous savez combien de personnes vulnérables et à risque ont
4: profité et ont eu recours à ces dispositifs d'aide financière Alors, nous, nous avons déjà cherché à savoir combien il y avait de personnes vulnérables au sens de ayant des comorbidités qui pourraient justifier. Qu'elle relève de ce dispositif de chômage partiel pour ne pas exposer personne sur le lieu de travail. Ça n'a pas déjà été si facile que cela. Alors, et ces mêmes estimations sont utilisées aujourd'hui pour faire les projections euh, vaccinales. Hein. Bon, alors on a plusieurs sources de données. Enfin, chez les salariés, on était arrivé euh, à à 2 salariés du secteur privé, on est arrivé à 2,8 millions, je crois, selon nos estimations avec l'OFCE. Et si on prenait dans, chez les personnes de, de, de moins de 65 ans, de mémoire, on était, si on ne prenait pas que les salariés, mais plutôt à 4 ou 5 millions. Donc, un nombre très important de personnes. Selon les travaux qu'on a fait au mois de juin, Uh, il y avait un taux de non-recours extrêmement fort, un, un taux de recours aux dispositifs qui aurait été inférieur à 20%. Et vous avez une idée de... Vous, vous en savez
3: les raisons Vous avez travaillé alors, sur les raisons
4: Nous, il nous semble que les principales raisons sont la méconnaissance du dispositif, le non-recours au droit, quel que soit le sujet, et avant tout une question de, de, de manque de publicité, de manque de transmission d'informations euh, sur ces dispositifs aux personnes qui... Euh, qui en ont besoin. Et depuis, la vaccination, c'est pire encore, puisqu'on a plusieurs listes de concomitants de, de niveaux de vulnérabilité, donc qui rendent la situation très peu claire. Enfin, on peut imaginer que certains ont voulu cacher leur état de santé à leur employeur et à leurs collègues, et donc demander le chômage partiel pour raison de santé, c'est révéler qu'on a une maladie chronique suffisamment grave pour que euh, l'État souhaite vous protéger. Enfin, et euh, ça c'est un effet important aussi, euh, qui pourrait justifier que les personnes plus modestes eh n'aient pas recours au dispositif, c'est que ça n'était pas une indemnisation complète du salaire, mais une indemnisation à 84% seulement. On peut imaginer que certains n'ont pas pu euh, assumer ce choix euh, de baisse de leur salaire.
3: Est-ce qu'on peut dire alors que cette politique de protection des, des personnes et des salariés les plus vulnérables a été inefficace Je pense qu'on peut le dire.
4: Je, je pense, oui. Il nous manque toutefois des chiffres très précis pour pouvoir le dire, mais a priori, en l'état actuel de l'information, en tout cas, on, est, on a beaucoup de soupçons sur le fait qu'elle le soit.
1: Toujours sur les inégalités de santé, je vous propose d'écouter un extrait de moi, Daniel Black, de Ken Loach, Palme d'Or, de Cannes, en 2016.
3: Bonjour Monsieur Blake, je vais vous poser quelques questions pour établir si vous pouvez prétendre à une pension d'invalidité. Pouvez-vous marcher plus de 50 mètres Oui. Pouvez-vous lever chacun de vos deux bras comme pour mettre quelque chose dans votre poche
2: Oui.
0: Je peux vous poser une question. Vous êtes médecin J'ai simplement fait une sérieuse attaque. D'après ce que m'a dit mon médecin, je ne suis pas censé travailler pour le moment.
3: Vous devez continuer à chercher du travail. Si vous y renoncez, durant quatre semaines, vos versements seront gelés.
0: Il y a forcément une erreur. Si on vous a estimé apte au travail, alors votre seule option, c'est demandeur d'emploi. Bien, je veux faire appel. Vous devez postuler en ligne, monsieur. J'étais charpentier. J'ai jamais touché un ordinateur de ma vie.
3: Il faut glisser la souris jusqu'en bas de l'écran et cliquer. Non. Pas comme ça Non, pas comme ça.
0: Je me vois tourner en rond sans avancer.
3: Je vous demande de vous, aller, vous ça suffit ma situation et vous vous en foutez. Il ne me reste pas un rond dans mon porte-monnaie.
0: C'est vous qui faites une scène, d'accord
3: Florence Jusot, euh, cet extrait de, de, de ce film nous a donné envie de vous poser cette question. Quel, qui a payé le plus lourd tribut euh, dans cette pandémie, malgré les décisions sanitaires et les dispositifs d'aide Qui
4: alors D'abord, j'aimerais faire un commentaire oui, sur, sur ce sûr. film oui, oui, oui. excellent, qui est une illustration parfaite du problème du non-recours au droit et de, de, de la dégradation de la situation sanitaire et sociale que peuvent connaître les personnes quand elles rentrent dans un cercle vicieux de, euh, de, de, de manque d'accès à tout. Et, euh, et il est excellent. Et malheureusement, hein, c'est des phénomènes que l'on voit aussi en France. Euh, par exemple, pour les bénéficiaires de la CMU, de l'aide complémentaire santé, de l'allocation adulte en du café, c'est des phénomènes qu'on en parlait tout à l'heure de l'aide médicale de l'État. Euh, donc, euh, c'est donc une réalité, euh, malheureusement. Et l'informatisation n'a pas aidé. Alors, d'ailleurs, si on parle de ça pour le chômage partiel, hein, Là encore, pour pouvoir bénéficier des aides pour les personnes qui ont eu des, des, des restrictions de leur activité à cause de la pandémie, ben, il fallait pouvoir les demander. Alors, là en l'occurrence, certains employeurs s'en sont chargés parce qu'ils y avaient intérêt, mais on peut imaginer que pour des indépendants euh, moins, moins habitués à hein, se débrouiller avec cela, par exemple, certains ont pu avoir des difficultés. Alors, maintenant vous me dites qui a eu payé le plus libre tribut alors, cette question, euh, cette question est complexe à deux égards. Euh, je, je, je ne saurais pas vous y répondre comme ça, mais enfin, je peux vous donner des éléments pour comprendre la question. D'abord, de quelle tribu parlons-nous hum Est-ce qu'on parle d'un tribu en termes de mortalité Alors ça, c'est incontestablement les personnes âgées qui sont le plus nombreuses à être décédées. Après, on peut se dire euh, en perte d'années de vie. Et dans ce cas-là, c'est les personnes qui malheureusement sont décédées très prématurément et on peut se dire hein, que toutes les vies ne se valent pas. Je ne parle pas de valeur monétaire, ne se valent peut-être pas au sens où certains ont perdu quelques années de vie alors que certains ont perdu beaucoup d'années de vie. Donc j'allais dire que déjà, on peut des gens peuvent avoir des positions philosophiques différentes pour qu'on sait que toutes les vies se valent et ou bien considérer que certains ont plus perdu que d'autres. Après, bon, les, les, les douleurs liées à une, une maladie, quand elle est courte, si vous voulez, en perte de qualité de vie, ça existe. Mais ce n'est pas grand-chose quand on fait des modèles qui considèrent ça sur une durée de vie. Par contre, l'existence du Covid long nous interroge aujourd'hui. Parce qu'on ne sait pas pour combien de temps les personnes qui ont survécu à la Covid vont elles aussi subir ces conséquences. Et là on va pouvoir avoir des personnes de plus en plus jeunes, hein, celles ayant les comorbidités dont on parlait tout à l'heure en particulier, qui sont plus susceptibles de faire des Covid longs. Et là, on peut avoir des gens qui peuvent avoir des vraies euh, pertes de chance en santé à long terme, que malheureusement on ne sait pas étudier aujourd'hui. Après, il y a le grand champ de la santé mentale et des dépressions dont on a beaucoup parlé. Alors là, sur ce volet-là, on est certain sur qui a payé le tribut. Ce sont les jeunes. Et puis, alors si maintenant on s'intéresse aux conséquences économiques, là, on voit que ce sont ceux qui étaient déjà en difficulté avant qui se retrouvaient avec les plus grandes difficultés financières et qui vont avoir les plus grandes difficultés à rebondir. On peut noter tout de même que ce dispositif de chômage partiel n'est pas parfait, mais il a eu le mérite d'exister. Quand on compare la situation aux États-Unis, on voit quand même que ça a, été, ça a permis de, 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 de temporiser les difficultés financières. Pour autant, euh, les prévisions actuelles sur les phénomènes... les les difficultés économiques à long terme ne sont pas bonnes. Hein. On sait qu'on a déjà eu une baisse du PIB de 10%. Euh, on voit bien de toute façon que le type d'emploi euh, Qu'occupaient les jeunes a été plus. Voilà, alors euh, on parle de beaucoup des étudiants, tous les petits jobs étudiants qui sont parfois un peu au black, euh, dans les bars, etc. Effectivement, ils n'ont pas été indemnisés, hein, tous ces emplois-là. Euh, donc, euh, ça n'est que les salariés euh, qui étaient permanents en CDI ou en contrat long qui ont pu être indemnisés.
0: Justement, euh, Madame Jugeot, sur cette question de l'emploi, euh, en fournissant des aides aux, aux, aux travailleurs déjà insérés sur le marché du travail, euh, N'a-t-on pas favorisé, pas favorisé pardon, les gens qui avaient déjà un, un emploi, par exemple en termes d'indemnités, en termes de, de construction sociale aussi
4: ah Bien sûr. Ça, c'est oui, oui, mais comme d'habitude. Euh, ça, j'allais dire, les indemnités, euh, les indemnités euh, et la protection des gens déjà des gens en situation conduit toujours à renforcer les inégalités. Ce que, ce que vous dites est très pertinent. C'est-à-dire que ceux qui avaient la chance d'être en emploi au moment du confinement, du second ont pu percevoir les indemnités. Ceux qui n'avaient jamais travaillé ou qui étaient en recherche d'emploi se sont retrouvés en grande difficulté. Alors, euh, je pense que certaines indemnités chômage euh, ont peut-être été prolongées en temps. Je veux dire, les gens ne se sont peut-être pas retrouvés en rupture de droit dans les délais habituels. Néanmoins, euh, là, on, on, on va notamment pouvoir poindre le problème de l'insertion sur le marché du travail pour les jeunes, par exemple, qui n'avaient pas d'emploi, où on sait qu'il y a déjà un taux de chômage très élevé, et on, on le voit là, là pour, pour, pour les étudiants, par exemple, que les difficultés pour, prendre, pour avoir un premier emploi sont plus élevées que d'habitude, et ces difficultés peuvent perdurer dans le temps, et il, il en sera de même pour les personnes des secteurs les plus sinistrés.
1: Peut-on aujourd'hui qualifier et quantifier, justement, l'expansion de la pauvreté depuis le Covid
4: alors, on attendra d'avoir les, les, les distributions des revenus pour vraiment pouvoir calculer le nombre de pauvres définis comme les gens ayant moins que 50 ou 60% du revenu médian cette année. Mais euh, ce que l'on voit, c'est euh, l'explosion des difficultés financières perçues, l'explosion des demandes d'aide alimentaire, euh, l'explosion voilà, de recours à toutes les formes d'aide sociale et euh, ça, les, les associations nous le font remonter. Euh, c'est euh, des, des millions de personnes en plus. Hein. Mais euh, le, le chiffre exact, je ne pourrais pas vous le dire, mais c'est palpable du doigt euh, que euh, les difficultés euh, s'annoncent. Là, on est dans un, dans un monde où les inégalités se voient moins parce qu'on a certaines possibilités de consommation qui n'existent pas, les gens ne se déplacent pas, etc. Mais on peut imaginer que quand ça va repartir, il va y avoir des une augmentation des inégalités de revenus liées aux opportunités d'emploi, opportunités de salaire, et que les gens vont également avoir de très fortes inégalités dans leur euh, consommation, et donc dans leur bien-être lié à la consommation. Donc j'allais dire qu'au-delà des inégalités de revenus, moi j'ai peur qu'il y ait une inégalité croissante dans la possibilité de consommation, dans la possibilité de, de faire des choses, de se déplacer, etc. Euh,
2: Florence juzo nous en avons déjà parlé, le président Emmanuel Macron déclarait dans une de ses allocutions que la santé n'a pas de prix et être prêt à sauver des vies, quoi qu'il en coûte. Un an après, concrètement, qu'est-ce que cela nous a coûté
4: Alors, pff, combien ça nous a coûté Ça nous a déjà coûté 10 points de PIB euh, ça, c'est certain. Après, on a une dette hein, qui s'accumule. Les, de... les... les dernières prévisions disent qu'elle s'accumule à court terme, mais qu'elle s'accumulerait qu jusqu'en 2030, 2040. Hein. Donc, la contribution de la Covid à la dette de l'État français, euh, voilà, c'est aussi une question. Euh, et puis euh, après, hein, pour bien vous répondre combien ça nous a coûté, mais il faudrait trouver une valeur aux pertes de vie et aux pertes de santé. Et ça, et ça conduit à s'interroger sur la valeur de la vie. Euh, et donc, alors pour ça, il faut trouver des, euh, des valeurs. Alors, il y en a qui existent. Hein. Oui. Alors, 3 millions, c'est ça 3 millions d'euros pour une vie Alors, c'est effectivement la valeur tutélaire de la vie qui a été proposée dans le rapport qui naît de 2013, de mémoire, où 150 000 euros par année de vie perdue. Alors quand on a des pertes de, de vie qui concernent essentiellement des, des personnes âgées, on peut quand même se référer hein, au calcul par année de vie perdue plutôt que de considérer 3 millions euh, par, par perte par, par, par euh, par vie, indépendamment de leur âge. Alors ça, c'est un, un premier calcul qui peut être fait. En tout cas, c'est la seule valeur qui existe en France, puisque nous n'avons pas de valeur seuil utilisable par ailleurs dans le système de santé pour euh, donner des limites hein, dans les traitements euh, que l'on trouverait acceptables. Voilà, c'est une méthode de calcul. Une autre méthode de calcul euh, consiste à considérer l'ensemble de la valeur créée par une personne tout au long de sa vie. Mais alors, Florence Jussot, on ne peut pas s'empêcher de
3: penser cyniquement, hein, c'est très cynique, qu'une mort prématurée, ça consiste, ça fait des économies. C'est des retraites à payer
4: en moins, c'est des allocations ah, chômage, des dépenses de santé. Alors, si on pense ce là par exemple, de nombreux travaux avaient montré pendant longtemps le que les fumeurs rapportaient de l'argent contrairement à ce que l'on aurait pu penser. Parce que si, si on adopte une approche comptable, effectivement, hein, si on, les, les personnes qui... J'ai envie de mettre le passé, qui mouraient plus fréquemment, prématurément, parce qu'on euh, a fait de tels progrès dans, 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 dans le soin de certains cancers qu'aujourd'hui, euh, les, 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 les décès prématurés sont plus rares. Mais effectivement, quand on considérait les risques euh, de décès prématurés, donc de retraite non versée, etc., à côté même des traitements, euh, le bilan comptable était était positif en cas de décès prématuré. Donc c'est pour ça que les effectivement les fumeurs ne, ne coûtaient pas si cher que ça. Les inégalités sociales hein, rapportent de l'argent. Euh, voilà, les personnes décèdent prématurément et même si elles ont euh, euh, elles devraient recevoir des prestations. Euh, de plus faible emploi, bah, c'est autant de prestations qui ne sont pas perdues. C'est pour ça que nous, pour prendre nos décisions en face, on met une valeur à la vie, pour dire, non, bah, quand même, c'est des décès. Hein. Peut-être qui, c'est autant de retraites qui ne seront pas versées, autant de soins de long terme qui ne seront pas versés, autant de traitements de cancer qui ne seront pas faits, mais on a perdu quelque chose, et c'est cette valeur de la vie.
1: Les difficultés économiques de cette crise euh ont touché considérablement les jeunes, comme vous l'avez dit, et du coup, comment aider les futures générations à ne pas être en grande difficulté
4: économique alors ça, malheureusement, euh, c'est un grand chantier. Euh, il, est, il est clair que euh, il, euh, il, ben, tout va dépendre de la manière dont l'activité la, économique repart. Il est clair qu'il va falloir euh, mettre le paquet, je pense, sur euh, les dispositifs permettant aux jeunes de s'insérer. Alors déjà, à l'université, nous il y a quand même la question des... Euh, euh, des parcours universitaires euh, ou des lycéens qui ont été perturbés, donc peut-être être plus souple que d'habitude dans la manière dont les gens vont pouvoir se réorienter. Euh, je pense qu'il va aussi falloir mettre le paquet quand même sur le, le lien entre euh, le milieu universitaire et au scolaire et le milieu professionnel pour peut-être faire plus de systèmes de stages, d'apprentissage, je ne sais pas, mais pour permettre d'avoir des passerelles pour soutenir véritablement l'insertion des jeunes sur le marché du, marché du travail. Après, sur le reste, j'allais dire, euh, bah, écoutez, j'espère que ça va repartir, j'espère que la consommation va repartir, j'espère que certains secteurs d'activité s'en relèveront et que, euh, j'allais dire, il va sortir de cette crise aussi, peut-être des choix de consommation différents. Alors, je crois, Elzac, tu avais une question à poser sur l'éthique quant au choix d'Israël
2: euh, oui, dans sa campagne de vaccination. <rire> euh, donc, tout à l'heure, vous avez pris euh, Israël comme exemple pour sa campagne de vaccination. Actuellement, les commerces, les restaurants et les lieux de culture sont, sont à nouveau ouverts euh, grâce à, grâce à celle-ci. Mais cette campagne a constitué un investissement conséquent, car Israël a payé ses doses près du double de celles de l'Union européenne, mais a surtout sanctuarisé les livraisons en échange des données épidémiologiques des vaccinés, ce qui constitue un, un prix inestimable pour les industriels. Quelle éthique est mise en jeu dans cette politique et est-ce un pari gagnant finalement
4: pour l'économie et pour la santé Alors là, vous posez plusieurs questions. Vous posez la question d'abord de est-ce que c'était bien d'acheter plus cher le vaccin L'Europe a fait le pari d'acheter en groupe et a peut-être soit pris du temps dans sa procédure, euh, soit peut-être que cette négociation féroce du prix a conduit à être servie euh, eh ben, plus tardivement. Euh, ça, on peut se demander si c'était un pari extrêmement justifié, parce que quand on compare dire le, le surcoût payé par Israël pour avoir ses doses et ce que nous coûte... Euh, le confinement, les décès, etc. D'un point de vue économique, je, je pense que le, 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 le surcoût aurait pu être payé. La, la vraie question, c'est que si on avait tous payé le prix d'Israël, je ne suis pas sûre qu'on aurait eu tous, tous nos doses en même temps non plus. Hein. En l'occurrence, dans le cas précis, cette féroce négociation du prix n'est peut-être pas... La chose qui était la meilleure pour nous, mais il est certain qu'en Europe, certains n'auraient pas eu les moyens de payer, hein, si on pense aux pays les, les plus modestes. Donc, ça, c'était un choix, j'allais dire, de solidarité à l'échelle européenne et donc, qui, qui, peut, qui peut se comprendre aussi, mais qui, en tant que Français, peut-être, nous a fait perdre quelques mois. Il y a le constat ensuite d'avoir choisi, sérieusement, de, de, de vacciner toute, toute la population pour pouvoir réouvrir plutôt euh, la vie euh, normale. Alors, moi, je dirais que ça, c'est un vrai débat. On s'est beaucoup posé la question de celle, par exemple, de l'obligation vaccinale ou le fait d'avoir été moins proactif en France en demandant une pré-consultation pour discuter de, 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 de l'opportunité de vacciner plutôt que de vacciner tout de suite, ce qui a disparu après. C'est vrai qu'on a été très, très précautionneux. On n'a pas voulu forcer les gens. On n'a pas voulu faire peur. On a eu peur que les gens se braquent contre la vaccination. Et là... Euh, Peut-être que c'est bien de respecter la liberté des patients. Donc, j'allais dire qu'il y a une précaution sur ce vaccin-là euh, qui peut être discutée euh, euh, au sens où c'est quand même, on voit bien, une pandémie qui a des effets mais, euh, majeurs externes aux personnes. Et donc, oui, euh, certes, si la personne ne voit pas le bénéfice qu'il y a pour elle, il y a certainement un bénéfice pour l'ensemble de la population qui est majeur et à ce titre-là. Ça peut totalement justifier de mettre en place une obligation de vaccination pour le moins d'être moins respectueux euh, du euh, désir du patient. Donc, du coup, j'allais dire, le fait, euh, voilà, cette lente vaccination conduit aussi à des inégalités entre les personnes. Alors, elles sont sur des critères totalement justifiables, mais il, il en, en, en découle tout de même. Euh, des difficultés pour tous et pour certains qui ne se sont pas vaccinés, qui sont toujours aujourd'hui exposés. Euh, J'imagine que vous vouliez enfin que je vous parle de donner les données de santé à un laboratoire pharmaceutique. Absolument. Alors j'allais dire, dire, vous savez, aujourd'hui, quand même, l'avenir euh, de l'évaluation des médicaments, c'est quand même les données de vie réelle. Et donc, aujourd'hui que ce soit. Donc, vous savez, les médicaments sont testés dans le cadre d'essais cliniques hein, et les patients qui acceptent d'être dans les essais cliniques donnent déjà leurs données de santé euh, au euh, labo. Bon, alors on, on parle bien sûr de données non nominatives hein, et qui, qui respectent toutes les, les caractéristiques souhaitables d'anonymat. Euh, là, on parle de données concernant... Euh, le fait que les personnes aient vaccination et que l'on connaisse leur, les, les problèmes de santé qu'elles auraient connus, par exemple les données de pharmacogilance ou les données d'équivalent administratif, d'hospitalisation, etc. Bon. Il est clair qu'en France, on restreint énormément l'accès possible à certaines données, même par exemple les données d'enquête, hein, aux acteurs privés. Je veux dire que Certaines données sont réservées à des fins de recherche et donc essentiellement aux acteurs publics et ne peuvent pas être délivrés à l'industrie pharma. Mais néanmoins, aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique peut faire des demandes pour mobiliser certaines données euh, publiques. Donc, je ne sais pas exactement quelles données avant vendre Israël, mais quand il s'agit de données anonymisées, euh, voilà, clairement, euh, qui ne peuvent pas être ensuite vendues à l'employeur de ci, de là, etc. Moi, personnellement, je trouve que donner plus d'informations euh, c'est toujours une bonne idée, euh, que ce soit à des assureurs, que ce soit à des industriels, au sens où je pense que s'ils ont plus d'informations sur le devenir des patients, c'est certainement quelque chose qui avant tout sera utile pour adapter les produits aux besoins de la population. Si les règles de protection des personnes sont, sont appliquées derrière, moi, ça ne me choque pas plus que ça.
1: Florent Jusot, on arrive à la fin de cet entretien, est-ce que vous pouvez nous donner des pistes de travail, des pistes d'engagement pour construire un autre monde que celui que vous décrivez
4: Je pense quand même que la grande leçon de cette crise avant toute chose, c'est que la France ne savait pas très bien faire de la santé publique et euh, que la France savait très bien soigner des personnes euh, déjà malades, <rire> les prendre en charge, repousser les limites de l'espérance de vie, repousser les limites de l'espérance de vie en bonne santé, hein, en ayant une très bonne espérance de vie, mais surtout chez les plus âgés, hein. par contre on n'est pas très bon pour prendre en charge collectivement une population penser la santé publique et le, je vous ai dit tout à l'heure que nous avions de nombreuses inégalités sociales de santé mais notre caractéristique de la France c'est d'avoir des inégalités d'accès aux soins assez fortes par rapport à beaucoup de pays européens notamment dans l'accès aux spécialistes et dans l'accès aux soins de prévention dans l'accès aux soins de généralistes, on a peu d'inégalités, mais comme la plupart des, des pays de l'OCDE. En revanche, on a beaucoup plus d'inégalités euh, d'accès aux spécialistes que euh, dans beaucoup d'autres pays. Donc ça, ça veut dire que, euh, eh bien, euh, pour moi, le fait qu'on on sache pas faire une politique de santé publique, que la prévention moyenne soit pas très bien organisée, qu'on ait du mal à penser... une la santé de la population collectivement, mais aussi dans ces inégalités, hein, dans ces sous-groupes, c'est vraiment un enjeu pour l'avenir. Donc, ça veut dire réfléchir à ce qu'on appelle le juste, hein, réfléchir à ces inégalités. Est-ce qu'on les tolère Est-ce qu'on ne les tolère pas Quel est le niveau des inégalités qu'on trouve acceptable Parce que la réponse n'est pas triviale. Deuxième chose, on a vu à travers cette crise quand même que le système français était terriblement hospitalo-centré. Toute la première crise n'a été gérée que par l'hôpital. Et L'hôpital public de surcroît. Pourquoi n'a-t-on pas plus mobilisé l'hôpital privé Comment s'est organisé les, les liens entre la ville et l'hôpital Là aussi, nous avons à apprendre. Et donc, je pense qu'il est il est temps euh, que la France réfléchisse à cette articulation forte entre l'hôpital et la ville. Euh, enfin, on a vu qu'il était temps aussi de peut-être mieux réfléchir à ce fameux quoi qu'il en coûte, à la valeur qu'on apporte à la santé, en tout cas pour nous, pour l'avenir. Quel est le bon niveau de dépenses de santé qu'on veut Quel est le bon niveau de restriction à l'hôpital que l'on veut Quel est le bon niveau d'efficience On va dire des gros mots hospitalières. Hein, si on n'a pas beaucoup de livres, hein, c'est parce qu'on on ne veut pas qu'il y ait de l'évide d'habitude. Voilà, est-ce qu'on est qu veut du mou dans notre système pour faire face à des épidémies Ou est-ce qu'au contraire, on se dit bon, bah voilà, on fait un système très efficient, mais le risque, c'est celui-ci. Et dans ce cas-là, on l'assume aussi. C'est peut-être de, de réfléchir au choix que l'on fait euh, par rapport aux objectifs qu'on se donne. Et, aux valeurs euh, philosophiques et morales que l'on peut avoir. Voilà.
3: Elsa, Kenris et Amadou, en tant que futur médecin, j'imagine que ça vous donne des, des idées d'action, de, de, des idées de positionnement, même, dans le futur et dans votre métier euh, à venir. Hein
1: euh, oui, oui. oui, Moi, notamment, euh, je Enfin, J'étais tombé euh, récemment en fait, sur des initiatives en fait, euh, bah, de jeunes, des jeunes médecins qui, par exemple, autour de Marseille ou de Toulouse, s'organisaient justement entre médecins et, et autres professions de santé bah, dans des lieux particuliers et du coup avec une, un lien assez fort en fait, avec la population locale. Et c'est ça que je pense qui, qui manque notamment aussi dans notre formation, c'est en fait le lien entre euh, population locale et, et soins, ce qui ne nous est pas du tout enseigné. On est Très souvent dans, dans, dans des gros chutes, très loin, en fait, très déconnectés en fait, de la population locale. Et moi, c'est pour moi une belle perspective un d'avenir, notamment pour résoudre les problèmes de lien avec la population, de, de prévention, de déserts médicaux, en fait, de retomber sur quelque chose bah, de très local.
2: Un grand merci pour, euh, pour euh, vos explications qui éclairent vraiment, je pense, euh, le système de soins qu'on qu commence seulement à découvrir puisqu'on est qu'en troisième année de médecine. Mais c'est vrai que euh, l'hôpital, c'est un lieu... Euh, avant tout, qui d'hospitalité, euh, d'accueil et, euh, et de bienveillance, et, et on voit vraiment dans ce lieu euh, tout, toutes les classes de la société qui sont réunies, et c'est vraiment euh, et, et on n'a pas forcément conscience quand on y est euh, de des, des mécanismes qui sous-tendent euh, cette arrivée justement à l'hôpital. Donc, euh, merci beaucoup. Euh,
0: moi, j'aime beaucoup la, la, la solidarité qu'on a vue euh, émerger euh, lors de cette crise euh, entre les populations, mais aussi euh, entre les différents pays. Comme vous l'avez dit, par exemple, en organisant des, euh, des, des commandes groupées de vaccins pour l'Europe ou en dédiant, euh, je crois, ces 2 ou 3 de notre stock de vaccins aux au pays en, en voie de développement. Euh, je vais vous poser la question qu'on qu pose traditionnellement à nos invités pour conclure cet entretien. Euh, 2020, en un mot, pour vous, c'est quoi
4: Le bordel <rire>
0: <rire> Merci beaucoup
3: Merci Florence Jusot d'avoir participé à cette rencontre. Je vous donne rendez-vous avec Amadou, Elsa et Ken pour le dernier épisode du podcast « Dès Demain ». Nous recevrons une des grandes figures de l'anthropologie, le professeur Philippe Descola, et le philosophe et directeur adjoint de l'ENS, Frédéric Worms. Merci Florence Juzot.
2: Dès Demain » est un podcast proposé par l'École Normale Supérieure et produit par Bababam. Il est écrit et présenté par Zoé Varier, accompagné de Amadou Nbaye, Elsa Touretz et Kendris Le Gentil.